0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende, heute mit einem spannenden Mann, nämlich pierre Enrik Steiger. Aber ich will andersrum anfangen. Ihr nehmt wahrscheinlich heute völlig normal hin, dass es die Nummern 110 und 112 gibt, wenn man äh, die Polizei oder die Feuerwehr rufen will. Das war nicht immer so. Vor 50 Jahren beispielsweise, wenn es da einen Unfall gab oder man irgendwie einen Notfall melden wollte, da musste man erst im Telefonbuch nachschlagen, äh, wo ist denn das nächste Krankenhaus oder wo ist die nächste Polizeidienststelle. Also es war ganz schwierig, sich überhaupt äh, bemerkbar zu machen. Und es gibt einen Grund und über den reden wir gleich, warum. Die Steiger Stiftung, die seit äh, dem Ende der 60. -Jahre, ja Gibt, warum die eingeführt wurde und warum vor 50 Jahren eben diese Notrufnummern äh, sozusagen auch teilweise gegen die Politik durchgesetzt wurden. Mein Gast, pierre enrik Steiger, kann es erzählen in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, nämlich pierre enrik Steiger ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Koschwitz. Wenn Sie sich das alles anschauen, der Notruf ist eingeführt worden und auch äh, die Björn-Steiger-Stiftung Jahre davor. Es steckt ja hinter allem, hinter dem ganzen Motiv, das zu
1: machen, eigentlich eine
0: tragische Familiengeschichte. Ihr Bruder kam ums Leben. Was ist da passiert?
1: Ja, das war am 3. Mai 1969. Da ist mein Bruder auf dem Nachhauseweg vom Freibad äh, in Winnenden innerorts, äh, hat er eine Straße überquert ähm, und ähm, ist von einem VW Käfer äh, angefahren worden, bei dem er erst dachte, er würde abbremsen, aber äh, der Fahrer hatte nur eine verschmierte Scheibe und hat nur deshalb kurz gebremst, er hat ihn gar nicht gesehen. Und der Rettungsdienst, äh, den es damals gar nicht richtig organisiert gegeben hat, es gab damals nur so einen Art Krankentransport, also ein Fahrer, eine Trage, äh, ein bisschen Verbandsmaterial. Und allein dieses Fahrzeug hat damals auch eine Stunde gebraucht, bis es äh, am Unfallort eintraf aye, aye, aye. und mein Bruder eben abtransportierte. Und eine Stunde war zur damaligen Zeit sogar noch relativ schnell. Manche mussten sogar über drei Stunden damals warten. Und meine Eltern haben damit recht schnell verstanden, wir hatten ja die Wirtschaftswunderjahre in Deutschland, dass der Rettungsdienst äh, im Prinzip selbst noch der Rettung bedurfte. Und äh, dementsprechend haben sie sich das zur Lebensaufgabe gemacht, um tatsächlich den Rettungsdienst in Deutschland auf den Weg zu bringen. Und ähm, sie haben tatsächlich auch ja sehr vieles erreicht. Also sehr viele Dinge in der deutschen Notfallversorgung gehen auf das Engagement meiner Eltern zurück.
0: Faszinierend, und man kann immer wieder nur Dankeschön sagen dafür. Ähm, 110, also die Notrufe oder 112. Wie kam es dazu zu sagen, das muss installiert werden?
1: Ja, es gab damals keine einheitlichen Notrufnummern. Jeder, Jedes Ortsnetz hatte dementsprechend seine eigene Rufnummer. Die musste im Telefonbuch nachgeschlagen werden. Oder um es anders zu sagen, so gab es über 10.000 unterschiedliche Notrufnummern für Deutschland. Ja. Und mein Vater hat natürlich gesagt, das kann nicht sein, wir brauchen eine einheitliche. Und, ähm dementsprechend hat er vier Jahre hart dafür gekämpft, dass man die Notrufnummern 110, 112 bekommt. Am Anfang hieß es immer, das sei nicht finanzierbar, das ginge nicht und äh, daraufhin hat er dann exemplarisch für den damaligen Regierungsbezirk Nordwürttembergs es waren 19 Landkreise, die Kosten bei der damaligen äh, Oberpostdirektion nachgefragt und er bekam sie ganz schnell, Das waren 387.000 D-Mark, natürlich war es viel Geld, aber geteilt durch 19 Landkreise hat er jeden Landrat angerufen und hat gesagt, Sie, Sie wissen unfinanzierbar, ganz teuer. Stiftung trägt die Kosten, wenn sie sich mit 20.000 DMA <lacht> beteiligen. Cool. Und ja. nach wenigen Tagen, es hat nicht mal eine Woche gedauert, haben alle zugestimmt und dann wurde der Notruf in, in, also in 19 Landkreisen gleichzeitig eingeführt und an dem Tag hat der Deutsche Bundestag aber entschieden, die Notrufnummern werden wegen Unfinanzierbarkeit nicht eingeführt und deshalb hat mein Vater dann exemplarisch das Land Baden-Württemberg und auch die Bundesrepublik Deutschland vom Verwaltungsgericht auf vorsätzliche Unterlagen eine Hilfeleistung verklagt. Im Wissen, er konnte den Prozess nicht gewinnen, aber der Medienrummel damals war so groß, dass die Politik dann nicht mehr anders konnte und am 20. September 1973 dann letztendlich tatsächlich entschieden hat, die Notrufnummern 110, 112 werden jetzt bundeseinheitlich eingeführt.
0: Wie klug und wie gut, dass der Vater so dickköpfig war, zu sagen, ich will das aber jetzt.
1: Ja, der äh, damalige Bundespostminister Emke hat ihn damals auch angerufen. Das äh, meinte, das wäre nach 23 Uhr gewesen und hat ihn auch mit den Worten begrüßt. Herr Steiger, Dickschädel hat sich durchgesetzt. Wir <lacht> haben den Notruf jetzt beschlossen.
0: Schön. Ich erinnere mich an Herrn Emke, Ja, gute Nummer. So, aber mit der Einführung des Notrufs war ja die Arbeit längst nicht getan. Ne? Es gibt ja dann auch diese orangefarbene Notrufsäulen an den Autobahnen. Auch das war letztlich eine Idee der Familie Steiger.
1: Ja, also tatsächlich ähm, auch das Aufstehen, weil es ging ja darum, äh, auf den Autobahnen muss ja dann schnell Notruf abgesetzt werden an ja. den Landstraßen, Bundesstraßen und dergleichen und ähm, es gab ja noch keine Handys. Äh, dementsprechend mussten eben äh, starre Notrufsäulen installiert werden. Das ist auch, äh, darüber könnte man eine lange Geschichte drüber machen, wie <lacht> das entstand äh, und vieles mehr. Also mein Vater hat ja auch die ersten Rettungsfahrzeuge mit eingeführt, weil es ja nur den Krankentransport gab. Das heißt auch das medizinische Equipment an Fahrzeugen, dass es wirklich Rettungswagen war. Das Berufsbild äh, Sanitäter, weil es gab noch nicht mal einen Lehrberuf dafür damals. Äh, auch der erste Lehrstuhl wurde über die Stiftung mitfinanziert. Der Aufbau der Luftrettung, also die DAF Luftrettung äh, geht auf unsere Stiftung zurück. Mein Vater war 28 Jahre dort auch äh, Präsident dieser Organisation. Das deutsche Notarztsystem, beziehungsweise das 24-Stunden-Notarztsystem geht auf die Stiftung zurück. Die Vorausrüstwagen, der Feuerwehr mit dem Bergewerkzeug und dergleichen und vieles, vieles mehr. Also die Liste ist lang. Äh, inklusive auch, und das ist sozusagen das Gesamtbild, auch die Einführung eben von zentralen Leitstellen, die eben mehrere Rettungswachen koordinieren, wo der Notruf eben anlandet. Das geht alles auf das sogenannte Rettungsdienstmodell Rems-Mur zurück, in dem zum ersten Mal ein Rettungsdienstbezirk gegründet wurde. Das ist, wie gesagt, bis heute die gesamte Basis des deutschen der deutschen Notfallversorgung.
0: Nun sind Sie der Sohn. Erklären Sie mir mal eines. Es gibt so viele Familien, die auch Schicksalsschläge wie Ihre Familie sie erleben hat Mit dem Tod des eigenen Kindes, die das durchstehen müssen. Wie kommt es, dass Ihre Familie nicht in Trauer verfallen ist und in Reglosigkeit, sondern gesagt hat, wir müssen
1: was tun. Was war der Motor? ich glaube, das lag schon im Charakter meiner Eltern. Also das heißt, sie waren schon immer sehr ähm, engagiert. Ähm, äh, mein Vater ist ja von Haus aus Architekt. Das hat er auch bis zum Jahr 2012 sein Architekturbüro ja auch weiterhin noch betrieben. Ähm, und äh, er sagt immer, wenn jetzt die Stiftung nicht gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich ein berühmter Architekt geworden. Also er hat trotzdem <lacht> über 10.000 Häuser in seinem Leben gebaut als Architekt, ähm, weil er einfach viele Reihenhäuser und Hochhäuser auch gebaut hatte. Ähm, und das heißt, das war einfach sein sein Charakter, dass er immer sehr durchsetzungsfähig war. Er hat auch einen Winnenden äh, da wo äh, meine Eltern wohnten, auch den Tennisverein mitgegründet, war engagiert beim Aufbau von äh, einer Städtepartnerschaft mit Frankreich. Äh, das war damals die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft. Also das heißt, da war er immer schon weit vorne mit dran. Und deshalb ist es eigentlich für ihn nur die logische Konsequenz gewesen, dass er dann der Architekt der deutschen Notfallversorgung wurde.
0: Das sagt Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung. Der hat dafür gesorgt, dass wir heute im Notfall die 110 oder auch die 112 wählen können und eben auch relativ schnell versorgt werden, egal wo wir gerade sind. Herr Steiger, danke für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Goschwitz.